0: Roger Grönros var i 50-årsåldern när han fick veta att han har typ 2-diabetes. Då var han en överviktig och stillasittande man som ofta åt och drack gott i jobbet och på fritid blev det gärna ett gäng öl med kompisarna. Inte minst när Hammarby hade fotbollsmatcher. Men så blev Roger motiverad att byta vanor och han har framförallt kämpat för att bättra på sitt flås. Det har varit en lång väg att vandra för han gick från att vara en gymskeptiker som vantrivdes bland vältränade till att själv bli gymfantast och en riktig stammis i träningshallen. I det här avsnittet av Typ 2-podden Att leva med diabetes berättar Roger om sina livsstilsförändringar och förklarar vad det är som är så härligt med att spinningscykla. Jag som leder podden heter Anna-Karl Andersson och du som lyssnar ska känna dig varmt välkommen. Som vanligt har jag typ 2-poddens expert vid min sida, Janet Lexell. Diabetes, sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Hej på dig, Janet. Hej, hej. Jag tänkte vi skulle börja med att stämma av hur din personliga mm. inställning till träning ser ut med en liten snabb enkät. Mm. Går du med på det, Janet? Absolut. Då får du svara antingen eller på följande alternativ. Mm. Mm. Du tar gärna på dig ett par löpar Så Såklart att man ska ha funktionella träningskläder och se lite proffs ut, resonerar du. Eller lösa och lediga plagg är det enda som behövs för att röra på sig. Sådana där åtsiktande tights, det är mest ett kommersiellt hitte på. Lösa och lediga plagg. Mm. Det väljer du. Mm. Mm. På den här enkätfrågan då. Eh, när du är på ett gym då tänker du wow här känner jag mig som fisken i vattnet äntligen får jag ta i eller shit det här känns obekvämt men vad nu, jag kommer vara när jag är klar.
1: Ja alltså det är så här att jag har nog känt som, som eh, nummer två eh, men så fick jag problem med mina höfter och eh, då började jag träna på gym och upptäckte då i lösa lediga kläder att det var rätt så skönt. Och jag kände hur flåset ökade och mina muskler blev, började växa. Så det faktiskt skapade lite, ja, lite lag om så här. Jag gör inte det fyra gånger per vecka men jag gör det då och då. Och jag tycker faktiskt det är kul. Mm. En liten fisk i vattnet ja, där alltså. så. Mm. Mm. Den här då Det ska vara
0: hög och peppande musik med tydlig takt vid träning. Annars går det inte att komma igång. Eller, det ska vara tyst och behagligt. Dunka dunk ger bara stresspåslag. Ja, hög och peppande musik. Det gillade jag. Det tyckte jag var jättekul. Och slutligen, träna i grupp. Gärna med en kompis, kollega eller granne. Det är roligt att motionera med sällskap. Eller, powerwalk för dig själv. Att svettas med bekanta känns olustigt. Men de tar hellre en fika efteråt. Nej, jag vill nog vara för mig själv och göra på mitt sätt. Mm, mm. Eh, tack, då har vi ringat in träningsjanet lite grann. Eh, nog om dig personligen nu för vi ska välkomna vår gäst. Men du ska senare janet få berätta om träningens välgörande effekter och varför det är extra bra att röra på sig just vid typ 2-diabetes. Men nu säger jag varmt välkommen till dig Roger Grönros. Tackar. Jag tänkte att vi skulle börja med att backa närmare 15 år bakåt i tiden. Hur, hur levde du då, Roger?
2: Ja, jag levde väl ett väldigt bra liv egentligen. Jag fick åka på mycket konferenser och mycket båtturer. Och jag hade mycket kompisar och vi gick på fotboll och vi spelade dart. Och... Nej, men livet var ganska bra.
0: Mm. Hur, hur såg du ut? Hur var du? Hur, hur var hälsan?
2: Ja, det var väl lite si och så. Jag rörde mig väl inte speciellt mycket. Och jag vägde väl uppåt en 130 kilo. Det är klart att när man klev ur bilen så fick man jobba lite. Knyta skosnöret var ännu jobbigare. Men liksom man sköt bort det där på något sätt. Det andra var så bra också.
0: Mm. Eh, du var trött också när du kom hem eh, på kvällarna. Hur, hur, hur var livet där hemma?
2: Jag upptäckte ju aldrig det där själv utan det var ju mer min familj som speglade hur tråkig jag var för att jag hade ju knappt detta klart och de hann absolut inte äta klart för förrän jag sov redan på soffan. När jag åkte till jobbet så somnade jag och åkte förbi tunnelbanestationen jag skulle kliva av och jag var jämnt helt slut. Ingen ork till någonting.
1: Mm.
0: Men själv reagerade du inte riktigt. Men det var en kompis till dig som uppmärksammade att du borde kolla upp det här med hälsoläget eh, i, i en biltur. Berätta vad ja, var det? Det,
2: det var. Det var någon storm där i, i december 2004 måste det ha varit. Så var jag på väg till Nusnäs för hans tak hade nästan blåst av på, på sommarsugan. Så jag lovade att följa med honom och när vi kom till Sala och skulle ta en korv då sa han mig, vad fan, ursäkta sodomen. <skratt> Roger, du har ju druckit en och en halv lite grape tonic. Och du har pinkat fem gånger på en och en halv timme. Du har ju socker. Jag reagerar inte så mycket mer av det. Men så kommer jag att prata med min sambo. undrar om jag har socker. För jag pinkar så mycket, dricker så mycket och sådär. Då sa hon, jag kan ta med mig en sticka. Och så tog vi ett prov på 13 morgon, Och den där stickan blev ju knallgul eller var det röd eller vad det nu blev. Så vi ringde sjukvårdsupplysningen och de tyckte vi skulle åka in direkt. Och det tog väl tio minuter så då jag kopplade mellan slangar i världen.
0: Mm. Hur tog du beskedet att du har typ 2 diabetes?
2: Jag visste ju ingenting om diabetes så jag trodde det var ungefär som tandverk. Men ju mer jag började sätta mig in i så förstod jag att det var inte så enkelt. Eh, jag, jag visste inte speciellt mycket. Och det gjorde att jag heller inte i början var så där jätterädd.
0: Mm. Så du lever egentligen med din diabetes- utan att göra några större förändringar i livet till en början. Det går på de här kontrollerna och kollar ögonbotten och fötterna och sådär. Eh, och reglerar insulindosen, men så värst mycket mer händer inte- Eh, du provade lite olika dieter förstod jag Men inget som höll i längden
2: Man gick ju ner några kilo Och sen slutade man och så gick man upp De plus två
0: Mm, mm. Vändningen för dig, Roger, blev ett diabetesprojekt som startades av en läkare. I korthet gick det ut på att erbjuda några personer med typ 2-diabetes ett brett och intensivt stöd om kost, träning, psykologi och också ge ökat kunskap om sjukdomen och ha mätbara mål med de här livsstilsförändringarna. Vi ska fokusera på hur det här blir startskottet för framförallt din förändring när det gäller träning. För även efter projektets slut har du behållit det du fick lära dig om fysisk aktivitet. Hur var din känsla när du gick in på ett gym före du deltog i det här projektet? Alltså innan vändningen, vad var
2: Någonstans hade jag väl ändå insett att röra på sig. Jag har ju tränat mycket när jag var yngre. Så var det ett erbjudande 2000 11 i början av året från vårt gym i Åkersberga där man fick ett helt års medlemskap för 1000 kronor. Och det tecknade jag. Och sen någon vecka senare när jag hade rotat fram lite träningsgrejer så, så tänkte jag att nu går jag dit. Och då var det en ganska brant trappa upp till receptionen. När jag kom halvväg så såg jag genom fönstret en... Ja, 8-10 grabbar som var bredare över axlarna än vad de var långa. Väldigt vältränade. Så jag vände i dörren, eller i trappan, och så gick jag hem. Och så gick jag dit ett år senare. Första vardagen efter påsk, kommer jag ihåg.
0: Mm -hmm. mm. Hur kom du över den här gymskepsisen då? Vad gjorde att du gick tillbaka och faktiskt vande dig?
2: Jag måste ju skylla lite på det här projektet- för att, att projektledaren lyckades ju övertyga mig- och få mig att förstå att om du tränar lite- så kommer det att synas på dina sockervärden. Så det var väl orsaken till att jag vågade mig dit i alla fall- och sätta mig på en motionscykel.
0: Varför blev det just en motionscykel?
2: Därför att jag hade ju troligtvis- på grund av övervikt så hade jag ju förstört mitt vänsterknä och lite fotboll får vi skylla på också. Uh -huh. Så att jag kan inte springa eller hoppa, eller, då blir det plasknä nästa gång. Så därför blev det en
0: Och det blev sen också en, en vana för dig. Eh, och med tiden började du till och med känna dig hemtam i träningslokaler. Vad, vad är ditt recept? Hur kan man gå från att ha ett orört gymkort till att bli lite av en... Stammis?
2: Ja, för det första, och det, det låter väl som en klyscha, men man måste bestämma sig någonstans. Det är de här valen, eh, om man pratar om lite livstidsförändring så måste du göra vissa val. Och ett, är, ett av dem är ju då att våga gå in på gymmet och börja. Sen kan man alltid fundera på, har jag någon kompis som gymmar? Ja, det har du säkert. Och då kan man väl fråga han eller henne eller så kan man faktiskt, om man har några kronor över, så tar man en PT. För att det är en ganska stor trygghet att ha en kompis eller en personlig tränare som börjar tala om vad ett gym är, om du aldrig har varit i ett gym förut.
0: Mm. Hur mycket tränar du idag?
2: Fyra, fem gånger i veckan.
0: Det är mycket. Ja. ja. Hur får du tiden?
2: Ja, det är inga problem. Det ingår på något sätt i att man bestämmer sig för att leva på ett annat sätt jag har ju bytt ut delar av min omgängeskrets eh, som spelade dart och, och var mycket på fotboll och de har jag bytt ut mot att jag har gymkompisar idag och det finns en annan fördel med det här när man är 64 år att medelåldern på ett gym är ju under 30 vilket gör att du får en massa goda förebilder att tänka lite annorlunda också
0: Mm. Du tänker att de kan se att det är möjligt även i ett längre perspektiv?
2: Ja och framförallt är de ju moderna eller vad jag nu ska kalla det. De tänker lite annorlunda och de är framförallt såna att du får tänka på dig själv lite och det där har jag ju anammat lite mer än vad jag gjorde förut.
0: I samband med din ökade träning bytte du även delar av din kost. Så det är svårt att säga effekten av just bara träningen. Men sammantaget, hur har de här förändringarna du har gjort påverkat hur du mår och din diabetes sjukdom?
2: Ja, alltså, jag har ju inte tagit. Jag tog fyra gånger insulin 2012 när jag startade. Sen dess har jag aldrig tagit insulin. Jag tar metformin. Det har ju gjort att, att stundtals så mår jag ju så bra att jag funderar på, liksom, är det står det rätt i passet? <laughs> eh, därför att eh, nej men hela mitt liv har blivit annorlunda. Jag har skrivit på kontrakt att jobba längre än pensionsålder. Jag tycker jobbet är jätteroligt. Eh, allt är mycket roliga. Därför att den här resan är ju inte bara vikt och fysik utan det psykologiska följer med.
0: Mm. Så målbilden är inte att vara snygg på beachen utan... Nej,
2: utan det är Du skjuta framför mig. Sen får man tolka det hur man vill.
0: Tack Roger för att du delar med dig av dina upplevelser här i Typ 2-podden. Vi ska prata mer med dig alldeles strax men nu närmast höra vad vår expert har att säga om syftet med att träna när man har diabetes. Ja, Janet Lexell, vår kära expert i podden. Jag vänder mig till dig eh, nu. Eh, först, vad tänker du efter att ha hört Råge berätta om sin resa från den här trötta soffpotatisen till
1: spinningfantast? Ja, men det är, ju, det är ju så medryckande på alla sätt och vis. Det är verkligen inspirerande, måste jag säga. Vi vet att det är bra att röra
0: på sig och det är något som framhålls som extra betydelsefullt när man har typ 2-diabetes. Varför är det bra att träna om jag har diabetes. Vad har det för betydelse just för sjukdomen Janet?
1: Ja det är ju det att eh, träningen i sig gör att blodsockret eh, går ner. Alltså det är bra för blodsockerbalansen. Mm. I vårt avsnitt
0: eh, Pers promenader eller sprutor pratar du Janet också om träningens välgörande effekter vid diabetes. Så jag passar på att tipsa lyssnare även om det avsnittet. Roger har ju varit en sån som vänt i dörren till gymmet för att det står en massa vältränade typer där. Tror du att andra kan känna igen sig det? Att man känner sig liksom obekväm i träningsanläggningar?
1: Ja, det tror jag absolut. Men, men min erfarenhet är ju att jag tycker det är väldigt många i 60 plus som också tränar på gym idag. Ha!
0: Roger fastnade för eh, träningscykeln. Hur mm. kan man göra för att hitta sin grej? För det underlättar ju att träna om man hittar något som man...
1: Tycker det är kul? Eller i alla ja. fall inte trist? Ja, jag tror att man får prova på lite olika saker. Sen ska man ju inte förringa det här vardagliga eh, fysiska träningen heller som man gör varje dag. Eh, promenerar, eh, håller på i trädgården, städar, allting sånt är ju bara plus. Men såklart om man vill ha det som ett eh, intresse så då måste man ju ta sig till en eller något annat som man tycker är kul simma som jag tycker är kul till exempel att hitta någonting som gör att och så prova några gånger och så kan man börja reflektera sen att ja men faktiskt jag blev lite piggare av den promenaden eller jag blev lite piggare under den simturen mm. för det händer något mm.
0: Men du, det låter mycket i mina öron fyra gånger i veckan som frågar. Som ja. tränar var, var ska jag lägga ribban?
1: Ja, alltså basic är ju att ja, i vart fall försöka att röra sig ungefär 30 minuter varje dag så man får uppflåsigt lite grann. Och det kanske du gör utan att du på det på jobbet. Det behöver inte vara 30 minuter på en gång utan det kan vara 10 minuter då och 10 minuter då. Ja, som vi har pratat om förut. Gå i trappan istället för att ta hissen. Så, gå av bussen tidigare Ja, ta de här små tillfällena i jakt. Och, och får det effekt
0: för min hälsa och min diabetes ja. om jag tränar, som du säger, då, lite mer sporadiskt och, och kanske inte lika intensivt som Absolut, Roger. det får det. Mm. Mm. Jag får en, en känsla att det handlar ofta om motivation. Alltså mm. lika mycket om det som om tid när det gäller träning. Att det, att det gäller att hitta viljan att... Eh, att träna de som gör det trixar fram den där tiden på något sätt. Mm, mm. Håller du med mig? Kan du ligga något i det? Jag håller med.
1: Mm. Jag håller helt med dig.
0: Mm. Roger, du nickar instämmande. Mm, mm.
2: Jo, men det var som jag sa förut. Att, att har man väl bestämt sig så... så –så handlar det inte om att hitta tid– –för det gör man ju alltid. Allt det där som jag gjorde som var onyttigt förut– –tog ju också en tid och bytte jag ut det. Så, så är det klart att jag hinner träna. Jag som bor i Åkersberga, bara att åka in– –och ta en öl till stan, tar ju en och en halv timme, tur och tur. Och då hinner jag träna dig istället idag.
0: Mm. Roger, du hade ju en dipp i din träning för ett tag sen– –när du drabbades av njursvikt. Ja. Då var du tvungen att pausa träningen– och sånt kan ju vara så förödande att man kommer ur sina goda vanor. Vad gjorde du för att komma igång och börja träna igen efter den här sjukdomsperioden?
2: Ja, alltså det... Jag låg ju tio dagar på sjukhus och sen hem med kateter. och Så skulle jag få en operation och fick den aldrig mitt sätt att försöka överleva den här tiden- det var ju att bråka med alla sjukvårdsmyndigheter som fanns i hela världen för att få en operationstid som jag var liksom förtjänt av. Och när jag väl fick min, min operation så var det ju bara ett klartecken från, från läkare. Därför att det har lärt mig under de här sju åren som jag har hållit på, det är att veta hur jag ska göra så när den där, man brukar skjuta upp till måndagen, det behöver jag inte för jag vet hur jag ska göra. Och sen är det ju bara ett mentalt beslut att nu sätter vi igång för nu har läkaren sagt, kör. Och då, alltså jag försöker leva lite, fundera inte så mycket utan gör istället. Och det har gett jättemycket. Så motivationen finns där någonstans.
0: Mm. Och vad är det som är så kul då med att sitta på den där spinningcykeln som du gör fyra gånger i veckan?
2: Eh, jag är ju gammal lagidrottare så det är ju en förklaring. Men, men att sitta på en spinningcykel då för en som har atros i vänsterknät. Eh, jag har ju byggt upp mitt knä så att, att jag kan träna tack vare alla spinningtimmar. Men framförallt är det ju att där sitter ju 28 människor till. Och sen är det dunka-dunka. Och, och jag är ju så pass gammal att jag är uppväxt i, på diskotiden. Så jag njuter ju den där tiden när jag får trampa i takt.
0: Mm. Hur skulle du vilja peppa andra som lyssnar på typ två podden nu? Vad gör man för att hitta träningsglädjen?
2: Jag tror att för det första måste man, lite som jag sa förut, bestäm dig. För att det man kan säga det är att jag mår som bäst efter träningen. För då är mitt blodsocker garanterat lågt. Och då mår jag mentalt bra. Men jag tror att... att Gå dit, gå till gymmet eller var du nu går. Eh, ta med en kompis. Eh, prata med de som jobbar där. Och var framförallt inte rädda. För en sak kan jag också ge tips om: Att de mest vältränade på gymmen, det är inte de som i så fall tittar snett på dig. För efter ett tag så kommer de fram och berömmer dig för de vet vad du håller på med.
0: Mm -hmm. Hur tänker du då?
2: Ja, men så alltså, de har ju många av dem har gjort. Alltså folk som går på gym, de har gjort sina resor. Det är ganska markant många procent som har gjort sina egna resor. Och alla de här vet ju precis vad jag när jag satt där och vägde 130 kilo och trampade två timmar på en cykel varje dag. Det kan ju verka idiotiskt, men de vet precis vad jag gör. Så de kommer fram, sakta men säkert. Och då får du ju väldigt mycket feedback och tips och idéer.
0: Jonas, blir du sugen på att hoppa in på ett spinningpass <laughs> tillsammans med Roger? <laughs>
1: Både jag och nej,
0: ja. skulle jag säga.
1: Mm, mm, Ta cykeln mm. lite längre bak i rummet. Ja, det tror jag skulle göra. Men däremot håller jag helt med om att det är härligt med den här musiken som dunkar. Och det blir man peppad. Och gärna ett fönster så man kan titta ut och se vad som händer utanför. Och jag, jag, det är gym jag går på det ligger vi i skogen så kan jag titta ut i skogen. Och, ja. mm.
0: Men sen låter
1: det bli? Det får det. vara för min del. Ja. Det vill jag inte ha. Men jag har ganska enkla kläder faktiskt. Jag tar det som det kommer. Och jag vill göra det min takt. Mm.
0: Med det slutar vi för den här gången. Stort tack Roger Grönros för att du gästat oss och peppat oss. Och tack Janet Lexell, diabetessjuksköterska och docent vid Uppsala universitet för din kloka input. Själv heter jag Anna-Karin Andersson och typ 2-podden Att leva med diabetes är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Tack för nu och på återhörande.